0: Voci del mattino. Ragazzi, andate a scuola, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli. Sono tanti però gli ostacoli che i giovani trovano sulla loro strada: disoccupazione, criminalità, sfiducia, rassegnazione indifferenza. E sono tanti i giovani che abbandonano gli studi. Proprio la dispersione scolastica è uno dei problemi che affliggono il nostro paese. Quanti sono dunque i ragazzi che non completano il loro ciclo di studi? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Vinciguerra, direttore del periodico Tutto Scuola, che al fenomeno ha dedicato un dossier.
1: Negli ultimi 15 anni quasi 3 milioni di ragazzi italiani iscritti alle scuole secondarie superiori statali non hanno completato il corso di studi su 9 milioni che l'avevano iniziato 5 anni prima, come se l'intera popolazione scolastica di Piemonte Lombardia e Veneto non ce l'abbia fatto, praticamente uno su tre si è disperso, abbiamo utilizzato un indicatore empirico che misura la differenza tra il numero di iscritti all'ultimo anno delle superiori e gli iscritti al primo anno di 5 anni prima nella scuola statale, quindi un indicatore empirico che utilizza dati riferiti all'universo completo e non su base campionaria e dati ufficiali forniti dal MIUR. È un indice grezzo perché non tiene conto dei passaggi alla scuola non statale e all'istruzione e formazione professionale, ma altamente significativo nell'analisi del trend.
0: C'è una suddivisione regionale? Sul
1: territorio il 46% dei dispersi sono collocati al sud e nelle isole. Nel nord-ovest c'è una percentuale di abbandoni superiori a quella del sud, cioè il 29% rispetto al 27,5%. La minima dispersione e nel nord-est con il 24,5%. Sono molto interessanti alcuni dati su base provinciale, per esempio nella provincia di Caltanisetta hanno abbandonato la scuola il 41,7% degli studenti a Palermo il 40%, a Catania il 38%, così come a Prato, mentre la minore dispersione si ha a Benevento con il 14%, Frosinone il 15%, eh, Ancona e Perugia il 15%, Isernia il 18%. Su base regionale la massima dispersione è in Sardegna, con il 36% e la minima in Umbria con il 18,2%.
0: Rispetto all'Europa, l'Italia, come è posizionata?
1: Prendendo a riferimento eh, l'indicatore utilizzato in ambito europeo, eh, cosiddetto degli early school leavers, cioè dei giovani dai 18 ai 24 anni in possesso della sola licenza media e che hanno smesso di studiare, sia nella scuola che nella formazione professionale, l'Italia ha un indice di dispersione così misurato del 17% rispetto a una media europea del 12%. Gli obiettivi di Lisbona a livello europeo sono quelli di raggiungere entro il 2020 un livello di dispersione inferiore al 10%. Pertanto l'Italia che anche diciamo, sta migliorando negli anni questo indicatore è ancora piuttosto lontana, soprattutto come dicevamo prima, Alcune aree del paese. È interessante anche il dato di questo indice di dispersione per genere: il 17% complessivo si ripartisce in un 20,2% a livello di uomini e 13,7% a livello di donne, quindi di studentesse.
0: Voci del mattino. Do il buongiorno al sottosegretario all'istruzione Gabriele Toccafondi. Buongiorno. In questa intervista realizzata dalla nostra Rita Pedizzi abbiamo sentito dei dati davvero abbastanza impressionanti Un, uno studente su tre che non completa il ciclo di studi eh, come si può porre rimedio? Che interventi state mettendo in essere?
2: Ma due sono i canali di lavoro il primo a Monte, quindi sull'orientamento eh, anche Alma Diploma ci continua a dare degli indicatori abbastanza negativi eh, dei ragazzi sulla scelta della scuola. Circa il 47% dei ragazzi in uscita, quindi in diploma, eh, ammette di aver sbagliato indirizzo o scuola addirittura. Occorre quindi fare molto a monte sul tema dell'orientamento insieme ai genitori non bastano per capirci solo eh, gli open day delle scuole. Eh, occorre un'azione informativa vera e fatta dal il territorio, non solo e soltanto dal, dalla scuola. La scuola è in un contesto, e eh, i ragazzi devono anche poter scegliere avendo un po' di informazioni rispetto al, al valore in uscita del, del diploma, in uscita sul mondo universitario per chi vuole proseguire in uscita sulla spendibilità di quel diploma, di quelle competenze dei cinque anni eh, sul mondo del lavoro cioè. però orientamento, orientamento vero il secondo aspetto di lavoro su cui siamo eh, impegnati è eh, rendere mh, uso una parola forse non, non esatta ma più interessante i cinque anni di scuola eh, più interessante vuol dire più collegata alla realtà di tutti i giorni, una scuola scollegata non, non aiuta e penso in particolar modo alle scuole che dovrebbero avere un contatto più assiduo con il mondo del lavoro, gli istituti tecnici e professionali. Mm.
0: E anche col territorio, ma cioè, quindi evidentemente. E anche sul
2: territorio, mm. cioè la scuola non è un, un ente eh, astratto rispetto alla la realtà circostante, forse l'esempio più, più chiaro è proprio quella dei tecnici e dei professionali che devono avere un collegamento con il mondo del lavoro non lo hanno e ahimè hanno anche l'indice di dispersione da nord a sud più alto nel nostro paese
0: eh, Quindi questo in qualche modo significa che proprio in questo genere di istituti eh, subentri una, una sorta di scoraggiamento a priori da parte degli studenti una, una poca fiducia nella possibilità di avere poi degli sbocchi
2: un contatto con il mondo del lavoro quasi inesistente eh, sia per le tante materie soprattutto nel biennio, nel primo approccio che eh, si vanno ad insegnare in alcuni istituti eh, tecnici, in alcuni indirizzi si hanno 14-16 materie i laboratori si iniziano a intravedere dal terzo anno, ma in effetti il collegamento sia di alternanza sia di laboratori, sia di contatto con le materie più più a contatto con il mondo del lavoro si hanno al quarto o al quinto anno. È una corsa ostacoli per questi ragazzi che hanno scelto una strada, credevano di trovare un contatto con il mondo del lavoro e non lo trovano. Diciamo, ecco, il ragazzo si scoraggia presto e anche per questo abbiamo un dato di dispersione così alto. Dobbiamo Sottosegretario?
0: Pre, pre. chiedo scusa il, il, l'aumentata autonomia scolastica l'aumentata autonomia anche dei, dei presidi, dei dirigenti scolastici non dovrebbe contribuire invece ad aumentare questo rapporto, a farlo a rendere più stretto questo rapporto col territorio
2: Ma infatti è proprio così stavo proprio per dire questo cioè, la fotografia attuale è questa non siamo stati in, questi, in questo anno anno e mezzo con le mani in mano dentro la buona scuola uno dei pilastri della buona scuola, della riforma della scuola è proprio questo, cioè dare più autonomia alle scuole e e possibilità e risorse economiche e umane per dire alle scuole adesso potete aprirvi alla realtà che avete intorno e in particolar modo al rapporto scuola-lavoro che non va visto come qualcuno continua a urlare come una svendita della scuola alle aziende o alle imprese, vogliamo solo fare scuola con una modalità eh, diversa. Non a caso, rendiamo obbligatorio da quest'anno per il triennio di tutti gli istituti tecnici e professionali l'alternanza scuola-lavoro. Ma secondo
0: lei, secondo lei i dirigenti scolastici hanno gli strumenti, i mezzi per sviluppare questo tipo di iniziative?
2: Ma guardi, secondo me occorre una volontà, poi. Si costruisce tutto, anche perché mettiamo sul, su, alle scuole diamo 100 milioni di euro in base al numero eh, degli allievi che hanno. Quindi arriveranno questi soldi alle scuole, nel conto corrente delle scuole, nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Avranno anche un, un organico potenziato. quindi I cosiddetti 55 mila insegnanti in più che stiamo assumendo per le scuole l'organico del potenziamento, quindi in più io spero che alcuni di questi insegnanti siano quasi esclusivamente dedicati proprio a seguire il rapporto scuola-lavoro, perché noi non vogliamo dare manodopera gratuita alle aziende, per questo va, va fatta un'azione di formazione e di informazione importante. Ehm, prepariamo i tutor scolastici che dovranno seguire i ragazzi, Sta per essere distribuita, penso proprio in questa settimana, una guida operativa che andrà a tutte le scuole, creata dai presidi e dai professori che l'alternanza in questi anni l'hanno fatta e arriverà a tutte le scuole d'Italia. Stiamo eh, definendo, ormai è definita una carta dei diritti e dei doveri degli studenti, Insomma, eh, speriamo,
0: speriamo Speriamo davvero di vedere i frutti di tutto questo sforzo perché la scuola, non ci stancheremo mai di ripeterlo, è centrale per il futuro del nostro paese. Grazie al sottosegretario Gabriele Toccafondi, Linea al GR1, noi ci sentiamo domani.